0: Dios te bendiga. Bienvenido a otra edición más, a otro sermón flash de Grace 21, Gracias para el Siglo 21. Hemos estado considerando en estos días temas importantes del andar del creyente, de cómo vive un cristiano. Todo es muy importante, queremos seguir, eh, estar en la voluntad del Señor, entendiendo que Él está trabajando algo en nosotros, que está haciendo una obra extraordinaria en tu vida y en la mía, eh, pero también requiere de un anhelo, una pasión, unas ganas, como dicen nuestros amigos mexicanos, que nosotros le pongamos al asunto, ¿verdad? De querer vivir una vida distinta a como la vivíamos antes, deleitarnos y, y, y ver en toda, eh, cuán ancho, cuán alto eh, sea esta nueva vida y todo lo que el Señor nos quiere. Mostrar, nos quiere enseñar, nos quiere eh, eh, sorprendernos, porque si no se pasa sorprendiéndonos eh, consistentemente eh, con las cosas que él hace a favor tuyo y a favor mío. Y por eso es que hemos estado tocando este tema, un tema que toma tiempo, porque vamos desmenuzando versículo por versículo parte por parte y dejar que el Señor te hable a tu corazón y a mi corazón. Es sumamente, sumamente importante que tú y yo entendamos esto para que, eh, como te dije, uno saque el, el provecho al máximo de esta nueva vida, esta novedad de vida que tenemos en nuestro Señor. Dice el capítulo 8 de Romanos, en el versículo 3 dice, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado condenó el pecado en la carne para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Queremos andar en el Espíritu, queremos andar a la manera que Dios quiere que andemos, queremos y descubriendo tantas maravillas y, y notando y poder dar eh, testimonio. Lo primero que nos vamos a dar cuenta somos nosotros de que ha habido un cambio en nuestro ser, en nuestra manera de ver las cosas, de nuestros sentimientos, en nuestras relaciones, pero sobre todo en nuestra relación con Dios. Esto es maravilloso y extraordinario. Y es una pena a la misma vez que tanta gente no esté en esto. No le interese, no le llame la atención. Lo único que tienen que hacer es creer en Jesucristo como Señor y Salvador. Son pecadores, son pecadoras, necesitan un salvador. Dios hizo ya todo lo que más podía hacer de su parte. Dio a su único Hijo para morir en la cruz, para salvarnos y darnos perdón de pecados, vida eterna y tantas otras cosas. Hemos estado considerando Efesios, el capítulo 4 para llegar hasta el 5, si así el Señor lo permite. Y vamos a, a leer aquí una porción bíblica importantísima, donde dice y comienza de esta forma en el versículo 30 del capítulo 4 de Efesios. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios. La palabra contristar de por sí denota como que uno puede captar que quiere decir algo como de entristecer. Y hay una manera que nosotros no dice que el Espíritu Santo se nos va. No dice que somos dessellados porque hemos sido sellados por el Señor, por su Santo Espíritu. Cuando vemos en Efesios, el capítulo 1, el versículo 13, dice en él, refiriéndose a Jesucristo, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en él. Fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. En esas y otras porciones nos da esa seguridad. Hemos sido sellados, separados para Dios. El Espíritu Santo de Dios muere en nosotros. Con esa realidad en mente sale esta, esta advertencia de parte de Dios mismo. En esta carta que Pablo le escribió a los de Éfeso. Pero llega hasta ti y hasta mí. En este momento que tú y yo estamos viviendo, dice que no contristemos al Espíritu Santo. ¿En dónde está cayendo la acción y la responsabilidad? ¿A quién Dios le está diciendo esto es lo que tú tienes que hacer? No contriste al Espíritu Santo. No Pudo haber dicho, pero no lo está diciendo de esta manera. Eh, no dejaré que contristen al Espíritu, no permitiré, este, yo me encargaré de eso. No nos está dando la responsabilidad a ti y a mí hay la probabilidad de contristar al espíritu y no queremos hacer eso pero el Señor nos está diciendo a nosotros, a ti y a mí y Él nos va a ayudar porque Él no nos va a dejar solos en esto con el poder de su fuerza podemos eh, alcanzar mucho y poner en práctica en nuestras vidas las cosas que Dios quiere que tú y yo estemos en ellas recuerden lo que le he dicho en otras ocasiones este método, este sistema, llámelo como usted quiera, esta manera de Dios operar, de que cuando quiere que se saque algo de nuestra vida, Él quiere que se ponga y Él va a poner algo ahí en su lugar. Nunca deja el espacio vacío. Vamos a, lo, a la siguiente lista que es bien importante. ¿Cómo podríamos nosotros contristar al Espíritu Santo? Creo que nos sugiere algo grande y claramente en los versículos que subsiguientes pero si vamos a los versículos anteriores, nos damos cuenta que aquí está el contexto de cómo debe ser tu vida y la mía. Y nos dice que no contristemos al Espíritu Santo de Dios con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Así que sabemos que el Señor cuando venga por su iglesia Él nos va a llevar los que hemos sido redimidos, salvados, sellados, separados para el Señor. Ahora viene el versículo 31 y 32. Escuche esto siempre que uno está leyendo la palabra. Uno tiene que ver qué hay ahí para mí. Si yo tengo que ver en eso. Si hay algo que yo tengo que examinar o reexaminar en mi vida. Porque queremos andar en el Espíritu. Queremos agradar al Señor. No agradarlo porque para alcanzar la salvación. Por medio de obras. Sabemos que así no se puede. Tampoco voy a obrar por miedo a que me quite la salvación, porque eso tampoco es así. Somos sellados, eternamente atrapados maravillosamente en la mano de Dios. Dice así, quítense de vosotros toda amargura. ¿Dónde está la acción, la, la, la responsabilidad? En el verso 30 dice, no contristéis. ¿Te lo está diciendo aquí? A ti y a mí. Ahora está diciendo, quítense de vosotros. O sea, que, nos, que esto tiene que salir. Esto no puede estar ni en tu vida ni en la mía. Que es? Aquí viene la lista terrible. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia. Y falta algo más, pero voy a leerlo ya mismito. Esta, esta lista terrible de actitudes que puede tener cualquier persona a lo mejor te ha, te ha pasado a ti me ha pasado a mí seguramente son como todos como primos hermanos una persona que se llena de mucha amargura y por ahí podemos orar tal vez eh, rencor verdad eh, envidia o tantas otras cosas que no ayudan lo que hace es que empeoran el, el corazón la mente la actitud de una persona una persona amargada posiblemente llegue a enojarse a enojarse a tal nivel que llegue hasta a la ira a ser iracundo, esa ira, una persona que se sale totalmente fuera de control con coraje, eh, malhumorado, malhumorada, puede entonces llega que a la gritería, a gritar, a gritar en un desorden terrible. Qué pasa que cuando grita perdió todo el control, no hay dominio propio. Y cuando uno llega hasta ese punto, ¿qué usted cree va a ser el vocabulario que va a salir de nuestros labios? Pues dice la palabra maledicencia. El Señor no quiere nada de eso ni en tu vida ni en la mía, pero lamentablemente añadió algo más. Dice, y toda malicia. ¿De dónde usted cree que viene la malicia? Brota de un corazón que está dejándose controlar por la carne y no por el espíritu. Y, y cuando dice y toda malicia, como le mencioné en otra cápsula, es como si yo dijera etcétera, etcétera, etcétera. Cosas semejantes a estas, lo que implica que la lista es más grande que la que acabamos de leer, que es terrible. Ahora tenemos que hacer un alto, unos segundos, tú y yo y pensar, bueno, de todo esto que acabo de leer, ¿qué hay ahí que, que se parece a mí? que se parece a ti, que se parece a alguien que tú conoces, pero como no podemos hablar de nadie más, solo podemos pensar en tu vida y la mía, tenemos que ver esta, esta lista de estas cosas que Dios no quiere ni en tu vida ni en la mía. Ahora, ¿qué fue lo que yo te dije? ¿Cuál era el estilo, el método, el sistema de Dios? Que quitemos algo, pero hay que poner algo en su lugar. Ese espacio no se puede quedar vacío. Lo que ocupaba lo malo, lo pecaminoso, lo desordenado, lo que tenía maldad, ahora tiene que ser sustituido por otra cosa. Vamos a seguir leyendo el versículo 32. Antes, y aquí cuando dice antes es como que esto, a esto le debe dar prioridad. Esto es más importante, antes sed benignos unos con otros esa es la otra la contraparte de la lista anterior la lista anterior es una persona fijándose en sí mismo en sí misma fuera de control con coraje dejando que la maldad se manifieste en su máxima expresión y con todas las consecuencias y daño que eso puede causar no tan solo a esa vida sino a todos los que estén cerca la lista comienza diciendo que seamos buenos benignos unos con otros cuando dice unos con otros es que esto es para todo el mundo lo estamos considerando para ti y para mí en este momento que estamos compartiendo este podcast pero es para todo el mundo y sobre todo esta carta está dirigida a creyentes a seguidores de Jesucristo usted no espere que una persona que no es creyente pueda cumplir con todo lo que Dios está pidiendo aquí porque necesita salvación, nacer de nuevo para tener una vida distinta a la que está llevando recuerda cómo usted vivía yo recuerdo cómo yo vivía y no estoy conforme como estoy en este momento reconozco que me falta mucho pero también debo reconocer y darle gloria a Dios que muchas de las cosas de antes ya no están que Dios es fiel y Él cumple su parte ahora yo tengo que que someterme rendirme en, en esta batalla entre uno y Dios para uno ganar uno tiene que rendirse suena como ¿verdad? Una contradicción. Uno pelea y pelea hasta que gana. En el caso de uno contra Dios, hay que dejar que Dios gane. Porque cuando Él gana, nosotros somos más que vencedores. Así es esto de maravilloso. Por eso es que el mundo de afuera mira y dice, es locura. Sí, Dios dice, es locura para el que se pierde. Pero para nosotros es la lógica, el sentido común más grande que hace en nuestra vida es cuando el Señor llega a nuestra vida. Nos da identidad, nos da mire, para que tenga idea, nos da origen, destino significado moralidad propósito y, y, y destino si lo mencioné ya todo, toda nuestra identidad toda nuestra vida literalmente cambió cuando creímos en Cristo como único y suficiente salvador antes sed benignos unos con otros, misericordiosos. Y sabe que la palabra gracia significa regalo inmerecido. Que te den algo a ti o a mí que no merecemos. Eso fue lo que hizo Dios con nosotros a darnos, al darnos a Jesucristo. Pero misericordia significa que no nos den lo que nos merecemos. En este caso, nosotros merecíamos muerte y destrucción. Porque la, la Biblia lo dice, Romanos capítulo 6. La paga del pecado es muerte. Pero... La segunda parte de ese versículo, la dádiva de Dios, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Antes es venirnos unos con otros misericordiosos, perdonando unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Esto lo consideramos recientemente cuando estábamos hablando del perdón. ¿Por qué nosotros ahora sí podemos perdonar a alguien? Porque nos perdonaron a nosotros todos los pecados del Señor, el juez el que sabía todo sobre nosotros que nos podía juzgar y destruir y condenar porque tenía, tiene todo el standing para hacerlo porque en el principio creó, creó Dios todas las cosas así que todo, todo lo que vino después de esa, de esa oración todo se sujeta a Dios Dios siempre ha estado, alfa y omega principio y fin y el Dios, el, el, el juez el que declara la, la ley nos declara justo por haber creído en Cristo y ahora que tenemos esa salvación ese perdón de pecado nos dice que nos perdonemos que seamos misericordiosos unos con otros ve como si hay mucho de nuestro andar que tenemos que ir sometiendo esto, esto sometiendo a Dios en manos de Dios para que él nos ayude y nos vaya moldeando lo que está haciendo el Espíritu Santo de Dios en su vida y en la mía si es que usted ha creído en Jesucristo es moldear su carácter y el mío a uno más parecido al de Cristo. Eso es lo que el Señor está haciendo por ahora hasta que estemos con Él y tengamos cuerpos incorruptibles, como dice 1 Corintios capítulo 15. Hay mucho más. Yo no estoy llevando esto como una carrera de 100 metros. Lo estoy llevando como lo que es un maratón. Pero los maratones se corren con cierto ritmo y sin detenerse. No se corren porque si fuera una carrera de 100 metros se acababa rápido y mucha gente espera y quiere que su cambio de su vida de todas las cosas que estuvo haciendo por tantas décadas cambien en 5 minutos Mira, hay personas que, que pueden decirle que sí que eso le ha pasado pero a la mayoría le toma tiempo le toma tiempo ponerse en las manos del alfarero y se pone en ese torno ahí dando vueltas y girando y nosotros somos como ese barro ese barro de momento nuevamente se desfigura y Dios lo que hace es que nos da otro golpecito amoroso para ir moldeándonos, moldeándonos, moldeándonos a la imagen de Jesucristo con calma, pero con insistencia que a veces duele, bueno sí cuando uno va al doctor y le van a operar algo a uno seguro pero uno sabe que al final es por nuestro propio bien pongámonos tú y yo en las manos de Dios en este momento y hagamos como dice el salmista en el Salmo 139 ¿sabe qué? a veces a nosotros se nos escapan muchas muchas cosas eh, durante toda esta situación de esta emergencia yo he aprovechado y he ido haciendo algunos trabajos en la casa entre ellos pintar sobre todo pintar rejas gracias estoy seguro que mucha gente habrá dicho wow no Exacto, no voy, a, no voy a hablar mucho sobre el asunto, pero lo que quiero traer es la ilustración de las rejas o cuando uno pinta en la casa. Es cuando de momento uno lo ve todo y se ve tan bien, hasta que de momento uno mire y dice, se me quedó esta parte sin pintar. En Puerto Rico le llamamos chivo, eh, porque esto llega lejos, estoy seguro que esta, esta grabación puede llegar bien lejos. Y, y decimos donde se nos escapan unos puntos que tenemos que ir donde ellos para estar seguro que pintamos porque el proyecto es pintar todo y pintar bien pero a veces vamos tan rápido y no nos damos cuenta de detalles entonces queremos que Dios como si fuera un gran supervisor con su santo espíritu traiga a tu atención y a la mía las partes que nosotros no nos damos cuenta pero que él sea el que pase el, su máquina scanner, verdad, usando el español de nosotros de acá, el scanner, sea él el que nos examine. Como dice el salmista en el salmo 139: Oh Jehová, tú me has examinado y conocido; tú has conocido mi sentarme y mi levantarme; has entendido desde lejos mis pensamientos. Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Y si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti. Y, en la, y la noche resplandece como el día lo mismo que son las tinieblas eh, que la luz más adelante el versículo 23 de este mismo salmo 139 dice el salmista examíname oh Dios y conoce mi corazón pruébame y conoce mis pensamientos y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno, que el Señor te ayude a ti y me ayude a mí, que nos escudriñe y salga a la luz y aflote las áreas que todavía tenemos que trabajar y someter a la voluntad de Dios para agradar a Dios, para ser irreprensibles, para ser de buen testimonio, para que la calidad de vida nuestra mejore enormemente. ¿Y cómo no habríamos de hacerlo? Ahora podemos porque el Espíritu de Dios muere en nosotros. No queremos andar en la carne, queremos andar en el Espíritu. ¿Y cómo no, podría? no lo haríamos si somos gente agradecida a Dios? Padre Santo, ayúdanos. Ayúdanos grandemente en este esfuerzo. Y queremos ser obedientes a ti. Y nos tomará tiempo. Tú nos conoces bien, pero no vamos a claudicar y nos vamos a detener. Seguiremos adelante de tu mano hasta que estemos contigo. Ayúdanos, Señor, examínanos y trae la luz a aquellas áreas que hay que trabajar, aunque nos parezcan duras o tal vez el orgullo no nos permita aceptarlas. Señor, que gobierne tu voluntad y tu paz en nuestras mentes. Gracias, Señor, te damos por todo. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo hemos orado. Amén.